0: Avançamos agora para a virtude do meio de quinta-feira, com destaque para a COP Rosário. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo Soares. A COP28 é a 28 Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. COP, porque é a sigla para a Conferência entre Partes em Inglês. E este ano, até 12 de dezembro, a COP reúne 60 mil representantes no Dubai, um local que não deixa de ser controverso, já que os Emiratos Árabes Unidos são o sétimo produtor mundial de petróleo. A COP são reuniões anuais ao mais alto nível para avaliar o compromisso dos 198 Estados que ratificaram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e daqueles que posteriormente assinaram o Acordo de Paris, que é uma extensão desta Convenção. É um momento considerado sempre muito relevante porque permite um diálogo alargado a todos sobre um problema comum. Ainda assim, este ano, com a ausência de Joe Biden, Xi Jinping e até do Papa, que está doente, a COP perde algum do seu impacto e relevância. O grande compromisso é eliminar progressivamente como fósseis e incentivar o financiamento da transição energética nos países em desenvolvimento para evitar que a temperatura do planeta não atinja o chamado limite de perigo, ou seja, os 2 graus Celsius. Mafalda Anjos e João Gomberto, muito bom dia. Mafalda, será mais uma vez uma mão cheia de nada ou de muito pouco face à dimensão do problema? Aliás, João, primeiro.
2: Bom dia, Rosário. Bom dia, Mafalda. Bom dia a quem nos ouve. Há uma, há uma notícia de hoje que é muito particular, diz respeito ao nosso país, mas que eu acho que é sintomática da atitude generalizada em relação ao problema climático. Diz que só 2,2% da indústria portuguesa pediu ajuda ao PRR, ao famoso PRR, para a descarbonização. Isto é apenas um sintoma uh, particular, como já disse, mas que reflete um bocadinho a atitude geral. Mesmo dando de barato que, que, que a COP28 se vai realizar nos Emirados Árabes Unidos, com, com um anfitrião que é também, simultaneamente, o CEO, o presidente uh, da empresa estatal petrolífera uh, dos Emirados Árabes Unidos, mesmo assim, com tudo isso, a coisa podia resultar. Mas, desde logo, as ausências de Joe Biden e Xi Jinping deixam de fora os líderes dos dois países que são, em conjunto, responsáveis por 42% das emissões de carbono. E isto, isto, de alguma maneira, é o espelho de uma atitude de que esta abordagem ao problema das alterações climáticas vai sendo sempre adiada, vai sendo sempre empurrada com a barriga para a frente sobretudo quando nós percebemos que, com todos os financiamentos anunciados para a transição energética, continua ainda assim a ser mais elevado o um montante de subsídios públicos de apoio às indústrias tradicionais, ou seja, as poluentes, ou seja, aquelas que nos andam a dar cabo da casa comum que é o planeta.
1: Ainda assim, me falta a verdade, é que cada vez mais há esta preocupação ambiental nas, nas empresas, tanto assim que isso acaba por ser fator determinante em alguns investimentos, aquelas que são sustentáveis têm mais capacidade para avançar do que as outras, mas, como dizia o João, é um caminho ainda muito no início. O que é que poderá resultar desta, desta COP que, que, que reúne no Dubai, não é? Enfim, não deixa de ser controverso
0: também esse aspecto. Olá, bom dia a todos. Sim, esta, esta cimeira começa logo em volta em enorme controvérsia. já explicaram bem porquê e o João sublinhou um aspecto que eu acho fundamental. É o Presidente da COP, é o Presidente Executivo da Petrolífera Nacional. Isto é mais ou menos. É um enorme conflito de interesse e é mais ou menos como meter a rouposa a tomar conta do galinheiro, não é? Mas ele diz uh... que vai conseguir que as empresas petrolíferas que uh, acelerem Sim. a descarbonização, não é? Esse é o ponto, ou seja, hum. por um lado isto acontece, mas por outro nós estamos num ponto em que é preciso que todos se envolvam e que todos assumam compromissos e se ele então conseguir algum compromisso por parte das petrolíferas seria uh, um ponto, um, um é avanço melhor. muito grande no sentido certo, mas eu acho que é preciso repetir, repetir, repetir porque há muita gente que ainda é negacionista do que são as evidências científicas é que a mudança climática é real, ela está a acontecer à frente dos nossos olhos e as atividades humanas, ou seja, a libertação de gases poluentes pela queima de combustíveis fósseis, são mesmo a principal causa. E, e António Guterres tem uma expressão que eu acho que é muito uh, impactante. Se Nós estamos numa autoestrada para o inferno e já ultrapassámos completamente a ideia de aquecimento global, estamos na era da ebulição global. E basta ver uh, o que têm sido os recordes de temperaturas dos últimos tempos. Julho foi o mês mais quente de sempre. Este ano pode vir a ser o, o ano mais quente de sempre. O planeta nos últimos Meses registrou uma série de eventos climáticos extremos, ondas de calor drásticas, cheias uh, muito severas, fogos incontroláveis. E está mais de costudado de que mais de metade do carbono acumulado na atmosfera e que é o responsável pelo aquecimento global, foi emitido durante as nossas vidas nas últimas três décadas. Ou seja, é mesmo preciso fazer qualquer coisa e fazer rapidamente. A questão é,
1: enfim, há tanto tempo que se fala nisso e chegamos agora a este ponto em que estamos, 1,5 graus é considerado como o ponto sem retorno em relação à temperatura e ao aquecimento global e tudo indica que esse valor vai ser alcançado pelos estudos que são feitos já em 2027. 1,5 graus Celsius. João, uh, realmente isto não é acelerar, é ultrapassar a, a, a velocidade limite, não é?
2: Oh, Rosário, eu, eu detesto assumir o papel do irritante pessimista, mas confesso que não consigo olhar para este copo, ou esta copa, uh, como um copo meio cheio, porque não é não é todo isso. É, uh, uh, há, há aqui objetivos mais ou menos definidos, não é? Em relação ao balanço global era estimado que até até 2030 teríamos que reduzir as emissões de carbono 43%. Em 2023, ou até 2023, conseguimos reduzir 2%. Portanto, em sete anos é preciso cumprir os outros 41%. Depois, o compromisso com o abandono global de combustíveis fósseis, também estamos conversados. O financiamento para a adaptação é sempre uh, reduzido, deficitário em relação às necessidades. Há um acordo que, que não se consegue regulamentar sobre o chamado Fundo de Perdas e Danos, que foi instituído em 2015 e ainda não está a funcionar. Portanto, ainda assim, a esperança está em que se consiga demonstrar a ligação entre as alterações climáticas e o aumento dos problemas de saúde, nomeadamente das, das epidemias, aproveitando de alguma maneira para mostrar que os sistemas alimentares também são afetados por isso e como se sabe a humanidade não está a pagar de maneira uniforme uh, a, a fatura deste, destas, destas transformações. Resumindo, acho que este é um problema uh, sério de PPP que é a perigosa procrastinação planetária em relação ao clima.
1: Falda, a verdade é que todos assistimos aos fenómenos meteorológicos que revelam esta alteração do, do clima e anda-se muito muito devagar, não é? Como, como se dizia, não se ultrapassa sequer o limite e o tempo passa cada vez mais rápido e, e portanto, imagino também que partilhes do, do, do pessimismo do João.
0: Completamente, Rosário, e anda-se mesmo muito devagar quer dizer, na COP, a sensação que me dá é que se anda a passo de caracol quando nós precisávamos da velocidade de uma chita Depende mais Isto do Estado ou das
1: empresas, me fala
0: Uh, das do, de, de dos dois, dois, não é? Sim. E muitas vezes os Estados representam interesses das empresas quando nas economias têm um peso importante, os combustíveis fósseis. E o problema é que estas negociações climáticas são muito complexas, são lentas, são, são verdadeiramente difíceis, porque há interesses muito distintos em jogo e, e todas as decisões têm que ser uh, feitas por consenso entre os cerca de 200 países. Imagino-se o que é a, pode ficar a perder, conseguir não é? isto, não é? Pois. Sim, eu acho que no final, mais uma vez, vamos sim. ouvir aquele, aquelas declarações a dizer que a Cimeira terminou com discursos moderadamente otimistas, mas que o documento final fica muito aquém do que é necessário para que o mundo fique abaixo dos tais 1.5 graus de aumento face aos níveis pré-industriais, que é o valor considerado seguro. Um, e a verdade é que o último relatório do Programa Ambiental da ONU disse que estamos a caminho dos 2.8 graus centígrados de aumento de temperatura. Para cumprir o Acordo de Paris, temos que reduzir em 45% as nossas emissões a curto prazo. Ora, isto é uma enormidade em. Não se vai lá com Passo de Caracol.
1: Mafalda hum. Anjo João Goberno, obrigada pela vossa participação em Virtude do Meio. Agora regressamos na terça-feira com a Raquel Varela e o Manuel Falcão. Daqui a pouco vai em podcast.